0: Velkommen til Sommer i P2. Mitt navn er Rune Bjerke. Jeg er far, ektemann og bankchef i Norges største bank, DNB. Jeg er født på Årvål, en av de eldste drabantbyene nederst i Grorudalen i Oslo. På russekorten mitt sto det «Kast ikke bort pengene på Øvrevål, sats på Bjerke». I dag er jeg så heldig at jeg har dele en time med dere her i P2 den vi til å om har brukat ju snacka om hurdan förändring har blivit det mest beständige i livet mitt. Där ska få höra om hurdan jag övervistte kona mig om att jag var den rätta och hurdan det att byta arena är något av det bästa man gör i livet. Men först ska vi börja med Morten Harkets brother. You are still my brother. Jag har aldrig haft en bror, men jag hade en syster. Dessverre så river sykdom bort alt for mange i ung alder. Hver gang jeg hører på god musik uansett hva slags musikk, så tänker jeg på mine nærmeste. De jeg har og de jeg hadde. Familie og venner. Minne, gledene og drømmene. Musikken, den forsterker og beriker. Dette er nok noe av grunnen til at jeg er så glad i musik. Musik minner meg ganske enkelt om de viktige tingene i livet. De nære relasjonene. Og for meg så er det aller viktigste det som er nærmest. Familien, vennene, jobbkollegaene. De som hjelper deg å forstå deg selv og samfunnet runt. Jeg går til jobben så ofte jeg har muligheten. Og da hører jeg på musik. Jeg har fått meg det beste headsetet. Det er ikke akkurat av forfengelighetshensyn. Jeg går med store øreklokker gjennom byens gater. Det er fordi jeg elsker musik. Jeg hører lyder, og jeg kjenner lukter. Jeg ser på menneskene som kommer imot meg, og en by som våkner til en ny dag. Jeg er glad i byen min. Gåturen gir mig også tid til refleksjon og mentale forberedelser før jobben i Bjørvika starter for alvor. Det beriker å legge merke til alle de fysiske forandringene som skjer, alle de små tingene, de som suser forbi i bil, de får ikke alltid med seg at byen forandrer seg, bittelitt hver eneste dag. Vi som trasker gjennom byn kan i midlertid kjenne det. Jeg ser når det har kommet en ny kaffesappe. Jeg gleder mig over trær som endelig blomstrer, og trikkeskinner som kommer på plass. Bygg som reiser seg, havnepromenaden som legger på seg meter etter meter. Bjørvika som reiser sig og skriver ny historie, en Oslo forandrer sig og blir til noe større og bedre. En av fordelene med å ha levd stund og fulgt med over tid er at det er mulig å se hvilket tempo vi beveger oss i. Man har kanske alltid sagt at verden endres raskere enn før, men de siste årene har endringstakten eksplodert. Vi lever lenger, og vi lever bedre. Vi kommuniserer med verktøy som ikke fantes for ti år siden. Endringene er som oftest gode og charmerende. Jeg er 55 år og eldst i familien min. 100 år tilbake i tid ville ikke dette vært så rart, fordi forventet levealder for menn da var 56 år i Norge. I dag, derimot, så er bildet annerledes. En 55 år gammel mann er forventet å leve til han blir 82. Jeg håper jeg får være med på å oppleve de endringene som kommer de neste 30 årene. Bedriftene derimot lever mye kortere enn før. Professor Richard Foster ved Yale University har studert gjennomsnittlig levealder for de 500 største selskapene i USA. Men selskapene for 100 år siden hadde en gjennomsnittlig levetid på 67 år, går de i dag bare 15 år fra et selskap opprettes til det legges ned eller blir kjøpt opp. Han slår fast at endringshastigheten aldrig har vært større enn nå. Resultatet er at gamle selskaper vil erstattes av nye. Og de nye selskapene som enda ikke er startet, vi jobbe smartere, mer kreativt og mer effektivt enn dagens selskaper. Og de vi tilby produkter og tjenester som du og jeg enda ikke vet at vi trenger. Målet for oss som leder bedrifter i dag, må være å bli blant bedriftene som overlever. Jeg elsker endring og blir giret av endring men dessverre så er ikke det i seg selv noen garanti for å mestre endring. Bedriften jeg leder nå er i mina øyne ganske endringsdyktig. I hvert fall har den overlevd genom mange store endringer i nær 200 år. Du husker kanske vakt sjekkhefte? Da er du nok over 50, som mig. Eventuelt så har du tilbrakt litt tid i USA. Der er det fortsatt 15 milliarder sjekker som skrives ut årlig. Det er heller ikke så mange år siden vi lanserte Nettbank. Nettbanken revolusjonerte måten banken blir brukt på. Men det stopper ikke der, for ungene mine, de har nesten sluttet med Nettbank. De treffer banken gjennom mobilen hver eneste dag. Regningene betales på bussen eller på stranda. Vi står mitt i en digital revolusjon. Det er utfordrende, men også morro. Jeg synes vi er heldige som har muligheten til å oppleve forandringene som gjør næringslivet, byen og landet bedre. Derfor må vi ikke være redde. Vi må tvertimot lene oss framover og omfavne det som kommer. Gjør det til noe godt. Det gjelder like mye på jobben som hjemme. Dette er sommer i P2. Jeg er Rune Bjerke, og jeg elsker å gå på konsert. Seller at jeg fått oppleve Carlos Santana live, det til tross for at en av mine første LP-plater var en plate der han og John McLaughlin spilte gitar sammen. To av verdens aller beste gitarrister. Det å beherske et instrument er noe svært mange i vår tid, og i tidligere tider, har blitt rika. Ikke nødvendigvis på penger, men på opplevelser. Og dette er i mine øyne noe av det viktigste vi gjør her i livet. Skape opplevelser og leve på. For min egen del stoppet etter fem år i Årvål skoles musikkorps. Jeg ble aldrig noen stor klarinettspiller. Tredjestemmen var det høyeste jeg rakk. Men korpssturene, stevnene og samspillet husker jeg godt. musik er også fellesskap. Da faren min fylte 85 år, så holdt han en tale om hva som for han var det viktigste i livet. Han var lykkelig over å få lov til å jobbe til han var 83 år. Han skulle nok gjerne ha fortsatt i Folketrygtfondet så lenge han sto på beina. Arbeid var en av hans kjerneverdier. Han hadde store forventninger til oss barna. Og selv om han ikke ba oss om det, så følte vi vel da at vi ikke hadde så mye valg. Han styrte gjennom forventningene. Både søsteren min og jeg begynte med samfunnsøkonomi, eller sosialøkonomi, som det så fint het da. Vi følte oss aldrig helt hjemme der, noen av oss. Og hvis jeg ettertid skal se tilbake, så er vel kanske det vi mest manglet på vei inn i studiene en god magefølelse. Følelsen av at vi hadde tatt våre egne valg og fulgt våre egne instinkter. Jeg tror mange som blir styrt in i en karriere kan lykkes med det de blir styrt in i, men da ofte på bekostning av vant. Du kan ha en supergod utdanning, men den er ikke mye verdt om du ikke har gode venner. Du kan ha en fantastisk grad, men den blir du ikke lykkelig av om du ikke har god helse. Og har du ikke helse, har du ikke venner, har du ikke lysten på å jobbe, kan det fort bli tungt. Det gjelder for oss alle. De tre tingene må på en eller annen måte inn i ligningen. At jeg ikke fulgte mitt instinkt har vært med på å styre hvordan jeg har forholdt mig til mine døttere. Det viktigste er ikke hva de gjør, eller vilken karriere de eventuelt måtte få, men at de har det bra i det de gjør. Jeg er glad for at de har valgt sine egne veier med fagfelt og studier, som hverker kona mi livet, eller jeg, noen gang har vurdert. Og jeg er veldig glad for å se at det ser ut som de trives med det de driver med. Jeg måtte bli hele 36 år for virkelig å klare å gå mine egne veier. Og ta det spranget som jeg til da aldri hadde tatt. Jeg dro utenlands, inn i et fag og ett miljø som for mig fremstod som en akademisk gottebutikk. Jeg var så heldig at jeg fikk et opphold på Harvard, og studerte med andre i noenlunde samme alder fra 60 forskjellige land. Vi følte at vi var superheldige, ikke bare fordi vi fick lære av foreleser i verdensklasse, først og fremst fordi vi fikk lov til å lære av hverandre. Vi var en vittig mange forskjellige med ulik bakgrund, kultur og tro. Dette har nok formet synet mitt på hva slags mennesker jeg ønsker å omgi mig med. Når jeg velger ledegrupper, så prøver jeg få grupper som er varierte, hvor folk ikke ligner for mye på hverandre, hvor ulikhetene pirrer, utfordrer og skaper en ny dynamikk, hvor summen av det som sitter rundt bordet er så uendelig mye større enn det syv eller ti forholdsvis like individer kan bidra med. Å bestemme seg for å hoppa jobben og inn på skolebenken i en alder av 36 år var ikke bare enkelt. Tidligere var det jo vanlig å ha den samme arbeidsgiveren i mesteparten av det yrkesaktive livet. Men jeg har alltid trodd på det å skifte arener, selv om det kan bety at man må slippe det som føles så trygt. Det er ikke bare det å bytte jobb og arbeidsgiver som betyr noe, men det å bytte ut gammel kunskap med ny, bytte ut gamle impulser med nye, Se nye vinkler og synsfelt. Det å oppleve endring, oppleve mobilitet, det bør en naturlig del av karriereløpet. Nå skal dere få høre en sang jeg er ordentlig glad i, fordi den bringer minner om de gode dagene. Faktisk er det nok den sangen jeg har sunget flest ganger sammen med min egen familie, ja, i tillegg til deilige jeg gjorde nå. Just a perfect day i 1978 så var jeg på tur med klassen min til Lilleborg Fabrikker. Vi skulle se hvordan såpe ble til. Det var alltid deilig å slippe en dag med undervisning, men fabrikkaller og såpekoking var vel ikke akkurat det som stod överst på ønskelista. Vi møtte opp og ble ført in i en varm, stor hall. Lukten av sterke kjemikalier slo imot oss, og det sved i nesa. Varmen var trykkende. Vik gikk bort en man som sto foran en stor kobbekjele og kikket ned en liten luke. I seg klissete, boblende væske som stinket og dampet, men så også kilte litt i nesa av god helt på bunn. Klassen samlet seg runt kjelen, klare for å høre hans fortelling om, ja, såpekoking. Ung og kanskje noe nonchalang som jeg var på den tiden, så spurte jeg høyt foran alle sammen. «Er det noe gøy å være såpekoker da?» Mannen var helt stille et par sekunder før han snudde sig, så meg rett inn i øynene og sa «Ja, verdens beste jobb, ja!» Men jobben, den krever jo at man har en sterk interesse for såpekoking. Denne kommentaren satte sig og lærte meg noe utrolig viktig. Alt i livet handler om innstilling. Vi må se det mulighetene og ikke begrensningene. For det er noe spennende og givende i enhver jobb. Det gjelder bare å ha de riktige øynene som ser. Selv har jeg hatt mange typer jobber. Fra trikkefører og avisbud til finansbyråd og nå bankchef. Ingen av disse jobbene har vært kjedelig. I 1978 så fikk jeg også deltidsjobb i Oslo Sporveier. Jeg elsket jobben som trikkefører. Følelsen av å sitte foran i vogna, se byen passere, Følge mennesker fra jobb til fest, hjem fra skole, eller på bytur en lørdags formiddag, det var utrolig. Jeg sto opp på morgenen, tok på meg den grå uniformen, satte på meg lua og kastet pengeveska over skulderen. Ja, jeg var faktisk så stolt av den uniformen at jeg flere ganger hadde den på meg på skolen. Ja, på Berg videregående skole. Jeg husker godt den dagen jeg avanserte fra trikkekonduktør til trikkefører, det var en otrolig følelse å få suset nedover bokstavveien med styring og kontroll over 30 ton. Samtidig skulle stasjoner annonseres og dører åpnes og lukkes. Det å høre sin egen stemme i høytaleren var selvsagt et høydepunkt. Trikken hadde høytalere inne i kupén, men også utenpå, noe som gjorde at jobben bød på uvante muligheter. For eksempel så, så jeg en gang min store forelskelse stå på Forteve utenfor frimullorsen på Vestelsplass. Hun hadde ikke planer om å gå på trikken, og hun såg ikke vem som kjørte. Da grep jeg muligheten. Jeg satte på de utvendige høytalerne, klinte til og ropte «Jeg elsker deg, Libe!». Hun var ikke spesielt høye hatten med de 50 passasjerne som snudde sig og tittet i alle retninger, men mens i humrende foran i trikken satt og latet som ingenting. Det ble åst. Du hører på Rune Bjerke i sommer i P2. For et par år tilbake så satt jeg i en sal fullt til randen av vellykkede kvinner og menn. Mennesker med ambitioner og driv som har ført dem inn i sentrale stillinger i internasjonalt næringsliv. På scenen stod toppsjefen for et av de store konsulentselskapene. Han fortalte om sinne viktigste lærdommer genom et helt arbeidsliv. Et av hans poenger var at alle bør fornye seg selv, ja, totalt fornye seg selv, minst tre ganger i løpet av karriären. Dette traff mig midt i hjertet. Det satte sig. for der fra scenen satte han ord på det som har vært så viktig for mig genom hele mitt liv. For jeg har store skift bak meg, på tvers av arener i karrieren. Jeg har vært rådgiver i olje- og energidepartementet. Jeg har hatt ansvaret for sementfabrikker i Afrika, og ledet av Norges største strømleverandør, Havslund. Hver gang jeg har byttet arena, så har jeg tatt et skritt i en helt ny retning for å skape et nytt kapitel. Jeg har nemlig tron på at det ligger en verdi i det å dele arbeidslivet inn i faser eller kapitler, akkurat på samme måte som vi gjør i privatlivet. Før man gifter sig, etter man har fått barn, i studietiden, som pensjonist, epoker og faser som ligger der naturlig. I arbeidslivet så kommer ikke disse kapittelene av sig selv. Man må skape dem. Derfor så er det så viktig å tørre å fornye sig. Nye tapper i ny innsikt. Morro er det også, fordi man lærer så uendelig mye ved å arena. Samtidig skal man heller ikke undervurdere hvor mye som egentlig er likt på tvers av arenaer. Bank og strøm for exempel, fotballbanen og travbanen, eller politiken og sementen. Ett centralt poeng i denne livsfilosofien er at man må gå all in hver gang man kommer til noe nytt. Man må hoppe i det med en lyst til å lære. For hvorvidt man brenner for det man driver med, det bestemmer man selv. I tiden min i Havslund så var jeg all in på norsk kraft. Jeg jublet da det regnet mye om våren, for da visste jeg at mjøsa fylte seg raskere opp, og at de tre kraftverkene langs glommavastraget økte produksjonen. Og ikke kom till mig å si at strøm er strøm. Jeg kunde kjenne om det var havsnun som leverte strømmen da jeg kom in i en leilighet hos vennene mine. Før jeg jobbet med kraft, så var jeg et selskap som heter Skansem. Da jobbet jeg med sement- og betongproduktion. Nå tenker du kanske at det er umulig å ha dilla på betong, men det er feil. Betong og sement har jo så fantastisk lang levetid. Jeg hadde skikkelig dilla. Elsket å gå inn for landning, på nye flyplasser for å se hva slags dekke det var på rullebanen. Frankfurt var favoriten, En av flyplassene i verden med mest sement og betong. En herlig flyplass. Det beste med den jobben jeg har i dag, det er at man kan skifte arena uten å skifte arbeidsgiver. Vi driver med så mange forskjellige tjenester og ulike kundegrupper i bank, at for mig er ingen arbeidsdag lik. I tillegg så er ikke bank hva bank var da jeg begynte for 8 år siden. For de som tror at bank handler om penger, de har ikke fulgt med. I dag dreier bank seg vel så mye om teknologi, og lage gode applikasjoner på nett og mobil. Og vipps, så ble det en ny arena for meg. Det neste låta vekker minner. Man blir så glad og oppjaget av driv i musikken, at den nesten er farlig å spille i bil. I hvert fall har jeg fått merke hvor lett det er å trokke litt ekstra på gassen med denne type musikk i bakgrunnen. Heldigvis ikke så hardt at det blir prikker av det, men, men. I dag er mer forsiktig. Selv om denne låta er morsom å kjøre bil til, har jeg først og fremst valgt å ha den med, fordi det var den låta klanen Vålingas supportere hade gjort om til sin egen før køppfinalen mot Strømskodse i 1997. Det var bare en hake. De hadde gitt ut sangen til Shumbavamba med teksten «Vi skal vinne alt på ulvål» uten å søke om alle rettighetene til dette på forhånd. Plata ble visst nok stoppet, men sangen sitter fortsatt klistret. For mig så dreier det som om om fotball, og fotball er en av de tingene som skaper mest engasjement blant folk, også hos meg. Engasjement er viktig i alle sammenhenger. Det er viktig på jobb, i møter og i fritida. Ikke alle er like gode på engasjement. Noen så kan man komme inn i et rum og nesten føle seg tom før et minut har gått. Fordi du blir møtt av holdninger eller et kroppsspråk eller med snikksnakk som rett og slett suger ut energin. Det motsatte gjelder når du kommer inn i et rum, der det oser av energi og engasjement. Da kan man bli løftet, selv man kanske føler seg sliten i utgangspunktet. Dessverre er det alt for lite engasjement på arbeidsplasser verden over. Visste du for exempel at bare 13 prosent av jordas ansatte er engasjert i jobben sin? At 24 prosent er aktivt uengasjert i jobben sin? Da jeg fikk presentert disse tallene fra Gallups undersøkelse, ble jeg overrasket og litt skremt. Jeg tenkte umiddelbart, men dette er verden. Det kan da umulig være sånn i Norge. Men jo, i Norge er kun 16 prosent engasjert i jobben sin, og 7 av 100 er aktivt uengasjert. Resten er likegyldige. Det er jo ikke bra. Vi tilbringer så mye tid på jobben. En god seng for eksempel, det er et møst. En jobb man gleder sig til å gå til, er ett annet. Tenk hvor stor del av tiden vi tilbringer i senga og på jobben, så hvordan er det mulig at 8 av ti nordmenn er likegyldig til det de driver med? Jeg kom nylig tilbake fra et besøk i USA. Man kan se si mye om amerikanere, men de er født og opplært til å være gode på engasjement. Å stå på scenen foran 150 energifylte amerikanere, det gjør noe helt annet med dig enn å innlede på en vanlig norsk bankkonferanse. Dette engasjementet smitter ikke bare over på mig, Det legger også grunnlag for ett driv i den amerikanske befolkningen resten av verden bare kan drømme om. For når dobbelt så mange er engasjert i jobben sin sammenlignet med resten av verden, da utgjør det en stor forskjell. På mange måter er amerikanerne gammeldags og ineffektive. Men ingen skal ta fra dem at de har selskaper som Google, Snapchat, Twitter og Facebook. Knopp som har blitt til giganter på noen få tiår. år. Det er ikke tilfeldig at staten Kalifornia alene har 25 selskaper på listen over verdens 500 største selskaper som er startet opp etter 1975. Det er ett sånt selskap i Europa. Omstilling, nyskaping og det å skape nye vekstmotorer der er amerikanerne å Denne sangen får meg til å på Tora Berger. Jeg hadde vært på skiskytting i Rupolding, og var så heldig å få overvære seierskjermonien med 20 000 skiskyttefans på torget. Cold Place Paradise, runget i bakgrunnen. Tora Berger på toppen av seierspallen, med et utrolig blitt ansikt, med viftende armer, og hun stod der med det norske flagget, og jeg tror hun gjorde alle på torget stolte. Det er et bilde som jeg aldri vil glemme. For et par uker siden så sto jeg på en fiskeskøyte utenfor Svolvær, og jaktet etter havets skull. Det var strålende sol. Jeg sto i oransje kjeledress. Etter hvert så kjente jeg det rykket i snøret, og dro opp en fantastisk sprellende sei. Med sine knappe 300 gram hadde den vel ikke holdt i kattemat en gang, så jeg ble oppfordret til å kaste den ut igjen. Men følelsen, den var guld. Jeg har stor respekt for denne næringen. Som en av våre eldste og mest tradisjonsryke irker har fiskerne klart å gjøre det mestestykket og utvikle en global, høyteknologisk, konkurransekraftig næring. I dag kjøper husmøder i Brasil norsk klippfisk til sin bakalau. I Japan er ikke bare laks kjent, men også shishamo, lobbe, en delikatesse. Selv i Yuba, hovedstaden i sør får man kjøpt norsk tørrfisk. Tilsammen settes 37 millioner sjømatmåltider fra Norge på verdens matbord hver eneste dag. Men fisken er ikke den eneste råvaren som har vært og vi være viktig for Norge fremover. Fantastiske reisedestinasjoner, knyttet til den vakreste naturen som finnes, vi bare blir viktigere og viktigere. Særlig nå som krona har svekket seg litt. I tillegg har naturen gitt oss vannkraft, skog, metaller og olje. Dette er råvarer som jeg tror vi lever i mer enn 100 år til. Men selv om det fortsatt er mye levetid igjen i disse næringene, så er det en ting alle politikere, uavhengig av parti, har rett i. Vi må sikre omstilling i norsk næringsliv. For selv om råvarindustrien vil være bærebjelke lenge, så må vi ha mer. Vi må ha flere bein å stå på. Framtidens norske suksesser er kanskje ikke skapt ennå. Skal vi lykkes, så er den viktigste jobben å få de norske grunnderne til å blomstre og til å vokse. Her har Norge et utnyttet potensialet. Hvert år starter 50 000 nye bedrifter. Vi må gjøre flere av disse levedyktige til selskaper som vokser seg store og blir verdifulle for landet. Kahoot fra Trondheim lager verdens enkleste quizverktøy. Øvråsen fra Jøvik har blitt verdens beste til å måke rullebaner fri for snø. Fell fra Oslo har akkurat lansert sin trådløse dødmannsknapp. Og Stingray Marine er vårt nye laservåpen mot lakselus. Ingenting vil gjøre meg glare enn hvis et av disse selskapene ble Norges nye superstjerne. Derfor så må vi fortsette å heie på grunderne våre. Vi må legge forholdene i rette, vi må sørge for at selskapene overlever de første tre til fem årene, og at vi skaper en vinnekultur der som er lik det vi opplevde når Tora Berger gikk til topps. Det ville vært umulig for meg å komponere en egen spilleliste på radio uten å ha med neste låt. Bob Dylan's All Along the Watchtower, kovret av Jimi Hendrix. Ikke fordi det er en Dylan-låt, og kanskje hans aller beste låt, Heller ikke fordi Hendrix synger rått och har ett gitar som kommende generationer er nødt til att få opptage og lære og elske. Nei, grunnen til att jeg har med denne låta er at man här opplever hvordan noe som allerede er stort Kanske kan bli enda større ved at en annen person bygger videre på det som allerede er skapt. There must be some kind of way out of here jeg stortrives i jobben min. Jeg har aldri hatt en bedre jobb. Banken jeg jobber i fyller snart 200 år. Det er få ting jeg er mer opptatt av enn at byggverket skal bestå og vokse videre. Når stafettpinnen gis videre så oppstår det muligheter for å skape noe som blir enda bedre og større for kunder og ansatte. Dette er ingen oppsigelse fra min side. Jeg håper å få henge med en stund til men det er utrolig viktig å vite at når man er toppsjef, så er det en rolle man har til låns. Det er en oppgave man er så heldig å bli tildelt. Så man må betrakte i et evighetsperspektiv, så lenge man har den, men som man også vet er fullstendig over den dagen styret har bestemt sig for at stafettpinnen skal gis videre til en annen person. Så når Jimmy Hendrix spiller og synger Bob Dylan, er det for mig en påminnelse at vi må lene oss fremover og omfavne endring. Det vi har i dag kan gjøres enda bedre i tida som kommer, uansett ståsted. Så når Jimmy Hendrix spiller og synger Bob Dylan, er det for mig en påminnelse om at vi må lene oss framover og omfavne endring. Det vi har i dag, det kan gjøres enda bedre i tida som kommer, uansett ståsted. Tusen takk for at jeg var så heldig og får lov å dele denne timen med dere. Takk for meg, og god sommer.